0: טוב, אנחנו נמצאים בפרק א', ובפעם הקודמת ראינו ברמב״ם את המשל שלו, שהוא מנסה בו להסביר מדוע הזן שבאדם איננו הזן שבחמור וכן הלאה וכן המרגיש זה רק שיתוף השם בלבד והרמב״ם הסביר כי כל אחד יש לו נפש שהיא שונה חיוניות אחרת אלוקית שהוא קיבל מהשם אבל היא שונה מחברתה <קוס> וממילא גם כל מה שיוצא ממנה כל הפעולות הנפשיות הן שונות. זה איכות של תזונה אחרת או של הרגשה אחרת, אף על פי שקוראים לכולם באותו שם. <coughs> הוא הביא לזה משל של שלושה <coughs> סוגי הערה, הערת שמש, ירח ואש, שבסוף בוקע האור ומסלק את החושך, אבל זה סוג. של הערה אור אחר, משתמשים באותה לשון. אם כן, מה רצה הרמב״ם לומר לנו בדבר הזה? שלא רק שיש איזה צעד נפש דיברית בתוך האדם, אבל שאר הכוחות שלו, החיוניים, שבזה הוא עושה פעולה דומה לבעלי החיים, או עושה... פעולה דומה על הצמחים, שם זה כוחות נפש שהם לגמרי כמו בצמח או כמו בבהמה, ורק יש לו על גבי זה כוח אחר, נוסף. כמו שאולי התכוונו הרופאים והפילוסופים, שאמרו, יש שלוש נפשות שונות, כל אחת מופקדת על משהו אחר. או כמו שהתכוונו הפילוסופים, שזה חלקים שונים. ורמב"ם אומר, לא, זה אותו דבר. זה מהות אחת אלוקית, נפש אינם אחת. והנפש הזאתי, האלוקי, במדרגתה של צלם אלוקים, של קדושת ישראל, היא הזנה, היא המרגישה. אז מה יש לך להשוות? שנפש אחרת, במדרגה אחרת, זנה ומרגישה. לא רק שהנפש היא שונה, גם התזונה וההרגשה הן שונות. כמו במשל שהאור שבוקע ממקור האור האחר, גם האור עצמו שונה. אז... בסוף אולי יש איברים שהם נראים דומים, איברים גופניים, והם עשויים מחומרים דומים, וגם יש איזו מערכת דומה של עיכול והפרשה וכן הלאה, אבל החיוניות הפנימית שמפעילה את כל זה, היא שונה לגמרי, וממילא היא נותנת גם איכות אחרת בסוף, גם ל... פעילות עצמה של uh, פעולת ההאזנה וכולי, ואיכות אחרת גם אפילו לאיברי הגוף. אני uh, פיתחתי את זה, לא, על ידי הסיפור הזה, לא עם uh, מפעל. נכון, uh, רציתי קצת להתאים <אח> ולהסביר את דברי הרמב״ם של uh, רגל של אדם uh, לעומת רגל של בעל חי, של חתולה. אז ברור שבסוף היחס לרגל הוא אחר לגמרי, כי זה... רגל שהיא במדרגת אה, אדם חי. וזה רגל שהיא במדרגה חתולית. היחס הוא אחר לגמרי, אבל אה, רגל עצמה היא חומרים, ואולי זה חומרים דומים, ואולי זה נראית אה, צורה דומה, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה, כן. מה, מה יש להשוות? יש לך... אה, עדיין זה קיים? מוזיאון השעבר? יש כזה דבר? פעם היה בתל אביב? מוזיאון השעבר? כל מיני דמויות כאלה נראות ממש כמו בני אדם לא פסלים, אלא בדרך עשו את זה. יש עוד? כן? יש. טוב. זה ממש נראה דומה, אבל אין בזה חיוניות. בסך הכל זה חומר, ועלותו כך וכך. גם אחרי שעשו איזה פסל, והפסל עולה יותר, עלותו כך וכך. אבל מה יש להשוות עם... בן אדם, אפילו איבר של בן אדם, יש גמרא כזאת, היא יותר עקשני של בבא קמא, הגמרא אומרת, מי שפוגע בחברו צריך לתת לו חמישה תשלומים, נזק, צער, ריפוי שווה ובושת. אז הגמרא אומרת, טוב, אם חס וחלילה קטע לו לא ידו, צריך לתת לו דמי ידו. <laughs> הגמרא אמר, יד היטלא דמי? מה זה? אפשר להעריך כמה יד שווה? מה זה, זה כאילו <coughs> תפוחים שמוכרים בשוק? אין לה דמים. נכון, אומרת הגמרא, אתה צודק. אני לא מדבר על היד מצד עצמה, אלא על שימושיה. מה שווה עבד בשוק עם שתי ידיים לעומת עבדים עם יד אחת? כמה מספר פעולות זה יכול לעשות לעומת מספר הפעולות שיעשה אחר? אז אני לא מדבר על המהותה ערכה מצד עצמה, אלא על הפונקציות על פעולותיה שיוצאות ממנה. כן, אז הגמרא, אבל מצד עצמה יד יתלדה ממה זה... נכון? למה? אז בסוף גם היד עצמה שונה. צריך לשים לב לזה ולא להתבלבל. היד עצמה היא יד אחרת, זה גם שיתוף השם בלבד, אפילו האיבר, החומרי, הגשמי, הוא גם בסוף אחר. כי זה סוף התפשטות צלם אלוקים שבאדם, סוף התפשטות מדרגת האדם, זה יד אה, עם חיוניות במדרגת אדם, נלחם עליה להציל אותה. זה יד במדרגת אה, חתול. אז טוב, צער בעלי חיים, גם אה, לזה מנסים לעזור, אבל מה קודם, ברור, מה קודם. אז בסוף גם האיבר עצמו, נכון? הוא בעל איכות אחרת, מדרגיה אחרת, משמעות אחרת, לא? אז הכל שונה. אז הבאתי, נדמה לי, לא, את החתם סופר הזה? שלא הבאתי לכם פה את השיעור של החתם סופר, מופיע בפתחי תשובה, ויורדיה, בהלכות אה... נידה, בהלכות וסטות, בודקים כל מיני חזקות של הגוף, תהליכים שהגוף עובר. אז מביא הפתחי תשובה, את תשובות החתם סופר. שאם עושים בדיקות על גוף של אישה גויה ויוצא חזקות, אנחנו סומכים על חזקה דאורייתא, שככה זה אמור לעבוד, אבל עדיין זה לא אומר שזה נכון בישראלית, ומבחינת ההשוואה אין לנו חזקה בישראלית, עד שלא יבדקו על גוף של ישראלית. כי בדקה על גוף של גויה, טוב, אבל זה מדרגה אחרת, זה מציאות אחרת. גוף של ישראלית וגוף של גויה. או למשל הגמרה במסכת יבמות אומרת על הפסוק ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קוראים אדם, אין אומות עולם קוראים אדם אומר רשב"י, מכאן שישראל מטעמים במיטתם ואין אומות עולם מטעמים במיטתם מי שקדוש בחייו מטעמה במיטתו, מי שלא קדוש בחייו לא מטעמה במיטתו אז הגוף הזה עצמו, כן? אחד מופיע קדושה וטהרה, בגוף אחר לא פה בהבדלה שבין ישראל לגויים. יש okay. דברים אחרים, שבזה כל האנושות שונה מבעלי החיים, אבל במנ... okay. במציאות הזאת של קדושה, רק רגע, אז קדושה מופיעה בגוף הישראלי, והוא עצמו קדוש, הוא מטמא במיטתו. זה גוף של גוי, לא, הוא לא קדוש בחייו, הוא אותו גוף, אבל הוא מופיע גם דרך הגוף את הקדושה, והגוף עצמו קדוש. כן, עד כדי שקדוש בחייו ומטמא במיטתו, ובסוף... גוף אחר, שבחיותו אין תופעת הקדושה גם בחייו, אז גם לא יהיה טומאה במיטתו. כן? אז אם כן זו מציאות אחרת, שעוברת גם כן דרך הגוף. במונחים הרוחניים של קדושה וטומאה, כן? לא של חיוניות שדיברנו קודם. כן. בעניין של הרב סרפל עם החזקה עובדות בצורה שונה,
1: המלכות הגבולות לא, לא. אז מה
0: קורה? ואז מה? אז מה, המערכות <שונות>, שונות בין הרגל של האדם לרגל של החתולה? לא, עכשיו זה בדיקה שלו. רק שנייה, אז אני שואל, למה אתה מתייחס אחרת לרגל של בן אדם? <שונות> כי ציפורן קטנה של אדם זה כל כולו התפשטות, זה דמוקים שבאדם, זה איכות אחרת. זה הופעה של משהו אחר, לא? <שונות> <שונות> כמו שפה זה עלים ופרחים של עץ תפוחים, <שונות> <שונות> ועלים ופרחים של עץ תפוחים, אף על פי מדרגה. אבל זה התפשטות ה... <שונות> תכונה, שנקראת את הפוח. פה האיכות שנקראת תפוח, ופה האיכות שנקראת תפוז. אז הכו זה התפשטות של התכונה המהותית. עד העלה הכי קטן. נו, no, אז אותו דבר באדם. עד האיבר והציפורן והנימה הכי קטנה, זה התפשטות מדרגת האדם. אז בסוף גם הגוף אחר, זה מה שאני מנסה להסביר, הכל אחר. כי טעות החוש אומרת לנו, זו החיוניות השונה הפנימית, אבל הגוף אותו דבר, לא נכון. הנה, אתה רואה שאנחנו בעצמנו, האינסטינקט שלנו מתייחס מייד באופן שונה גם לגוף של זה ושל זה, אף פעם שהמערכות עובדות אותו דבר. כי כולנו חשים באופן אמיתי שזה משהו אחר. זה... הגוף התקלל בעצם במדרגת האדם, ופה הגוף התקלל במדרגה החתולית. זו המדרגה האחרת, זו מציאות אחרת. בבדיקת טכנית זה אותו דבר. נכון. כי הבדיקה הטכנית היא לא עוסקת במהות, היא לא רואה את המהות. היא לא נפגשת עם המהות, היא בודקת את הטכנית. לא הבנתי. על מי אתה שואל? לא הבנתי. על המדען שמחפש, הוא לא מחפש מהות. אבל אנחנו שואלים מה האמת של המציאות עכשיו. ולכן גם היחס שלנו הוא אחר. כן, כי זה בעצם תופעות של צלם מלוקים שבאדם. תופעות של קידושת ישראל. איך אתה יכול לסמוך שזה יהיה אותה תופעה? אתה צריך לבדוק את זה על המהות האחרת. יש מצב שזה שונה. יכול להיות, אולי כן, אולי לא. וגם אם זה יופיע אותו דבר, יגיד הרמב״ם זה שיתוף השם בלבד, נכון? הרי זה מה שהוא אומר פה. זה יהיה אותו דבר, אבל זה שיתוף השם כי זה איכות פנימית אחרת. אבל אומר לך אדם מי אמר? כיוון שהמציאות היא אחרת, אולי בסוף גם התוצאות תהיינה אחרות. תבדוק עוד פעם. בסדר? הקדושה של ישראל הוא סתם כי הוא ישראל או בעצם זה שהוא חלק מעם ישראל? ישראל שיצאה מהכלל, תהיה לו קדושה של ישראל או לא? מה זה נקרא יצאה מן אפשר באמת לעשות כזה דבר? אמיר כושי אורו ונמר חבורבורותיו? יש כזה דבר שאדם יכול להחליט שהוא לא בן אדם והוא אריה הוא אדם יחליט שהוא לא ישראל, הוא גוי. לא מכיר כזה דבר. אבל יש מקום שמשה ואללה רוצה לתמוך את העם. כן, באופן מעשי, חברתי, באופן טבעי, מציאותי. בסדר, הכוונה היא, הוא לא רוצה להיות חלק מהחברה של ישראל, אומר הרמב״ם, לא הולך בדרכיהם, לא שמח בשמחתם, לא מצטער בצערם. הוא לא שינה מהותו בגלל זה. מתנהג לא בסדר, לא יפה. אבל זה לא באמת שהוא שינה את טבעו הפנימי, כיוון שהוא החליט שהוא מתרגז על היהודים. גוי כן יכול? גוי גם לא יכול, אבל הוא יכול להחליט שהוא לא בן אדם? הוא אריה? לא, נו, עוד פעם הגיוס, נו, חייכי. דבר על זה אולי, גוי לא יכול להתגייר, נו, מה אתם רוצים? אי אפשר להתגייר, אי אפשר להפך לישראל, הכוזרי אומר, הוא לא יכול להפך לישראל. יכול להתקרב וכן הלאה, לא יכול להפך לישראל מלידה. לא, לא יכול, מה נעשה, הכוזרי, הרמב״ם, הרבי פראג, הרב קוק, כולי, אומרים, מבחינה טבעית תמימית אי אפשר להפך לישראל, הוא לא ישווה, הוא לא יגיע לאותה מדרגה, הוא לא יגיע לנבואה, הוא לא יכול, בסדר? אבל בואו תעשו עכשיו, נו, את הגיור, זוגיה מבלבלת, תמיד הולכים איזה לקצה, איזה מקרה, וחושבים שמזה אפשר להסיק על הכל, בסדר? אי אפשר להתגייר. כמו שאריה לא יכול להתגייר ולהפך לגוי, כי הוא גם גוי. במובן זה לא יכול להפך לישראל, אי אפשר. וישראל לא יכולה להפך לגוי, וגוי לא יכול להפך לאריה. כי אם הוא מתנהג באופן חיצוני כמו אריה, יש כאלה כנראה לא מעט בעולם היום, טורפים, מורגים, רוצחים. בכל אופן, התייחסו אליו כבן אדם פושע. לא התייחסו אליו כאריה, אריה זה טבעו. נכון? כי הטבע אי אפשר לשנות, זה טבע הבחירה החופשית לא יכולה לשנות את הטבעים הפנימיים. גם לא בגיור. טוב, אבל זה בלי נדר, אולי נדבר אולי בכוזרי, אולי בזדמנות אחרות, יותר באריכות, אני לא רוצה עכשיו לצאת מהנושא. <coughs> בכל אופן, אני חושב שזה החשבון שמנסה כאן אה, הרמב״ם אה, לעשות איתנו, ולהסביר את ההבדל בין אה, אמונת ישראל, הבנת היהדות את... אה, נפש האדם והנפש הישראלית לבין ההבנה הגויית, הוא קורא לזה פה פילוסופים ורופאים, שזה באמת כמו שקראת ההבנה הטכנית, היא באה מבחוץ, היא מסתכלת על התופעות החושיות, הגופניות, והיא מנסה להבין מה קורה בתוך האדם פנימה, והיא אומרת, טוב, אז יש פה כמה כוחות שונים, כמה אולי אפילו נפשות שונות. ברוך אתה ה' אלוהים, אומר לך, הכל נהיה בדברו. עכשיו שוב, אולי טיפה נדמה לי הזכרתי בשיעור הקודם, אבל למה זה כל כך חשוב לרמב״ם להעריך בזה, להסביר את זה? אז קודם כל אמרנו פרק ראשון, זה היה מבנה הנפש, שנדע מהי המציאות שלנו הפנימית, ומתוך כך נוכל לנסות לתקן אותה, לשכלל אותה. אבל מלבד האמת, כיוון שאנחנו עוסקים פה בתיקון הנפש ובמוסר, אז הרמב״ם, תראו בסוף הפסקה, כותב, אה, ייכשלו בו הרבה מן מנה... הפלספים, מנה... והתחייבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. למה מתכוון הרמב״ם? דעות בלתי נכונות זה חוסר הבנת המציאות האמיתית. אבל דברים מגונים זה שמכיוון שלפי יש נפשות שונות, אז אדם אולי יכול להתנהג כמו בהמה, באכילתו, בשאר צרחיו הגופניים הגשמיים, בתאוותיו יצהריו, אולי אפילו ברצחנותו, בפראיותו, ואחרי זה הוא ילך להשכיל להשקלות עליונות, ויהיה מומחה אינטליגנטי בחוכמה, עם הרבה ידע, מתוחכן. ולא קרה וזה אל זה כל הלילה. זה הנפש הדיברית, המחשבתית, הפילוסופית שלי עוסקת, ובזה עוסקת נפשה אחרת, הנפש הבאמת שלי עוסקת. אם יש לי נפשות שונות, או כוחות שונים לפי הפילוסופים, אז מה אתה רוצה כל כוח עוסק כפי שהוא יודע לעשות. זה בצורה גסה ובאמת, וזה בצורה מחשבתית, אצילה, מדויקת, כן? אבל בישראל אין כזה דבר. אצלנו יש בשולחן ארוך, באורח חי, מלחוץ דרך ארץ וסעודה, נכון? לא יהיה גרגרן, לא יהיה ראהותן, לא יהיה תאהותן, יאכל בצורה שמתאימה לצלם מלוקים שבקרבו. למה? כי צלם מלוקים שבך אוכל, כן? הנפש האחת והיחידה היא זאת שגם עושה את פעולת האכינה והתזונה. והיא זאת שמרגישה את ההרגשות, לא רק היא זאת שחושבת ולומדת תורה. אז זה נפקא מילה גדולה. האם כל חיי מרוכזים ויוצאים, יונקים, הם הופעת אותה מדרגה פנימית? אני חי בקדושה ובטהרה, כן? או שחיי מפוצלים. שבצרכים הגופניים, המעשיים, אני בן אדם אחד, בעניינים המחשבתיים, הרוחניים, אני בן אדם אחר. מין פיצול אישיות כזאת, כי יש לי כמה נפשות, יש לי כמה כוחות, כל אחד מפעיל עניינים אחרים. זה ברור שהנפקאים אותם מוסריות, הן עצומות. והרמב״ם פה יאמר, בפרק חמישי, האדם צריך להיות מרוכז בצורה כזאת. שכל חייו, כל פעולותיו, אפילו הגשמיות, אפילו החולים, אפילו הצרכים הטבעיים, זה הכל מתאים לאותה מדרגה פנימית שבו. אז הוא לא יאכל כבהמה, והוא גם ידבר רק מה שנצרך, ולא סתם ברבורים, ודאי לא דברים רעים. אבל מילא דיבור, הוא גם לא יפעל, סתם פעולות גשמיות ופעולות של חולין ופעולות מיותרות, של תאוות גופניות ו... אלא מה שנצרק להופעת השם, לבריאות גופו, לתיקון העם, תיקון העולם, הכל מרוכז, מה מופיע את המדרגה הזאת ומה הופקה או סתם מיותר. אז זה בעצם, מתוך ההסתכלות הזאת, היא באמת, שמע ישראל, אשר אמרנו כדאי שם אחד, לא רק בתוכנו, אלא אחרי זה גם כל החיים שלנו, כל הפעילות שלי האישית, המשפחתית, הלאומית, הכל יהיה מתוך <coughs> אותו מבט. האם זה מסייע להופעה האלוקית של מדרגת האדם שבי, או מדרגת השכינה שבאומה, או לא מסייע? אם זה כוחות שונים, אז מה אכפת לך? בוא נפתח את זה בלי קשר לזה, ואת זה בלי קשר לזה. אז הרבה נפקים להיות מוסריות, כמובן, יוצאות מהדבר הזה. בסדר? זה ברור? אני חושב שזה הכיוון הכללי. זה מה שמתכוון הרמב״ם, התחייבו מזה דברים מגונים. שמעתי שם בעבר מישהו מיד ושם, שמגיעים אליו כל מיני קבוצות מכל העולם. ללמוד על השואה גם מלעדי המדינות הרחוקות, סקנדינביה וזה, כל מיני צוותי הוראה וכל מיני אנשי דעות ותרבות. אז שאלו אותו מה להם ולשואה. אז הוא אומר, הם מוטרדים מאוד מנושא השואה, הם רוצים להבין איך זה קרה. תלוי אותו למה הם מוטרדים. הוא אומר, יש איזו שאלה שמנסרת בחלל. גרמניה, של ערב העולם השנייה, הייתה המקום הכי תרבותי. גדולי המלחינים והמוזיקאים והוגי הדעות, ובוודאי המדענים, היו בגרמניה <coughs> שיא התרבות. ושם באותו מקום פרצה <coughs> הרשעה הזאת, <coughs> המפלצתית, <coughs> הגרמנית. איך זה יכול להיות ביחד? באותו מקום כזה נאור, כזה תרבותי, במונחים התרבותיים של <coughs> היום. שמה אה, יש אה, כזאת רשעות ואכזריות? איך זה עובד ביחד? אז הם באים ללמוד, שזה לא יקרה שוב. אולי גם היום אה, מדינות אחרות בעולם שמפתחות תרבות, אולי זה גם יכול לקרות אצלם. ברור שהתשובתו בצידו, שמעבר לגורמים הספציפיים שהיו בגרמניה של אז, אבל אומר הרב קוק בלא מעט פסקאות, שאירופה, מה שנקרא תרבות המערב, אירופה של ימיו, עוד לפני מאה שנה, הוא אומר, היא עוסקת במדע, בטכנולוגיה, בידע, דברים חשובים, אבל היא לא עוסקת בנפש האדם. היא לא עוסקת לעשות את בני אדם טובים יותר, ישרים, מאמינים, טהורים, זקים, ודאי לא קדושים. אז היא לא מטיבה את החיים הפנימיים המהותיים. היא עוסקת בקליפת החיים, ככה כותב הרב הקבצים. אז יש המון כלים ומיומנות ומהירות, ויש לנו היום מקום, כל הטכנולוגיות וכל המכשירים האלה. בסדר גמור, אבל מי משתמש בהם? בסוף לוקחים אותם רשעי עולם, נכון? מדינות טרור, ארגוני טרור, ומשתמשים בהם בשביל לפוצץ, בשביל להרוג, בשביל להרוס, לא, תראו מה קורה סביבנו, לא. אז אנשים חכמים מאוד, כל מיני מומחי סייבר ומומחי חבלה, נכון? משתמשים בכל היכולות האלה כדי להרוס את העולם. אז לכן השאלה, יש לך יכולות, אבל מי משתמש בהם? למה הוא משתמש? לטוב או לרעה? לבניין או להרס? כן? מה הנפש שלו? היא נפש טובה ונפש רעה. הוא פיתח את הצדדים האלוקיים, את צלם אלוקים שבקרבו הוא פיתח, תטוב שבקרבו הוא פיתח, כשהוא פיתח צדדים אחרים, גסים, יצריים, מרושעים. בנפש שאדם הרב כותב בקבצים יש אורות וצללים, אורות הקודש, הפסקה הזאת מובאת. הנפש שלנו מורכבת. יש בעולים מהנשמה אורות ומצדדים אחרים שבנו עולים צללים. אם אדם מגביר את צלם אלוקים, וזה מתפשט על הכל, זה מרים, מרכז עליו את הכל, מקדש, מזכח, מטהר את הכל, מה שאנחנו מנסים לעשות על ידי העבודה הרוחנית שלנו, של תורה ותפילה ומידות ומצוות, אז uh, בסוף מה שמנהיג את האדם זה הצלם אלוקים שבקרבו, האלוקי שבקרבו. אם לא, עלולים להנהיג אותו יצריו, תאוותיו, ובסוף דברים מרושעים, מרעים שבקרבו. ובסוף זה יכול להיות uh, עם שלם, חברה שלנו, אנושות שלנו. אז מכיוון שהמצע לפחות, התרבותי מה שנקרא, שהעולם עמד אז וגם עומד היום, הוא לא מצע כזה שחושף את האחדות הפנימית של כל הכוחות, אלא הוא משאיר את התאוות והיצהרים, אדרבה, הוא נותן להם את סיפוקם ונותן להם כלים להאדיר ולהעצים אותם אחד, מצד שני הוא מפתח השכלה ואקדמיה וידע ואינטליגנציה. אז נוצר פער, נוצר פער בין הנפש הפנימית לבין היכולות המעשיות ובין התאוות הגופניות, בדיוק, באותה השקפת עולם, אז גם אם רוב המון בני האדם הם לא פילוסופים והם לא אנשי דעה והם מסבירים למה זה ככה וכולי, אבל למה יצא המון ככה היא, שזה מפוצל. סיפרתי לכם שפעם נכנסתי לאיזה בית ספר, ביקשו ממני שיעור, ספר תיכון לא דתי, סיפרתי זה פעם. אמרו לי, צריך להעביר איזה שיעור, ענייני חינוך, או מה, טוב. אז רציתי להיכנס דוך לנושא, ולא סתם לבגובלים יפות מסביב, רציתי כאילו להוריד למחשבה. אז נכנסתי ושאלתי, ב... ידעתי שזה תיכון, שאלתי אותם, תגידו לי, כמה הקבצות יש אצלכם במידות טובות, בלימודי מידות טובות? כמה הקבצות יש בלימודים של אידיאלים? של נתינה והתנדבות ותיקון העולם וזה. שניה ראשונם היו בהלם, לא יגידו בכלל מאיפה זה בא להם, השאלות המוזרות האלה, ואז הם פרצו בצחוק. אמרתי להם, מה אתם צוחקים? בואו נבכה ביחד, מה אתם צוחקים? מה זה הקבצות זה רק בכישרון המוחי של האדם? כמהותו במתמטיקה? אחד זכר מוכשר יותר, אחד מוכשר פחות. כמהותו בשפות? אדם חשוב, בסדר גמור. אבל מה עם מהות האדם? פה לא צריך לדרג, לתת לכל אחד ה... להתקדם מהמקום שלו. זה לא חשוב. מי הנפש של האדם, אם הוא טוב או רע, אם הוא ישר או לא, אם הוא אידיאליסט או לא, אם הוא מוכן לתת eh, ולהיטיב לאחרים או לא, זה לא חשוב. רק חשוב הידע, המוח של האדם, האונות שבמוח, רק זה חשוב. נהוג בתדהמה מההתקפה הזאת, חשבתי שהם רוצים שאני אלך, אבל הם רצו שאני אדבר. אז זה בדיוק, זה הפיצול הזה. גם אצלנו, לצערי, מערכת החינוך ברובה הולכת על זה, ודאי הכללית. ידע, אינטליגנציה, מצוינות, ציונים, תעודות, וזה, הכל נהדר, אומר הרב קוק באגרות, אבל זה מדרגה שנייה. קודם כל, מיהו האדם? תעשה אותו טוב וישר. הוא לומד את זה מאברהם אביב, מהפרשיות, למען חנך את בניו ובתוך הרעב, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומושפט. למען אבי ה' על העברת אשר דיבר עליו, תסתכל משפט זה לעשות את הדעת טוב וישר. אומר הרב, זה אצלנו מדורי דורות, מהר סיני, התכלית הראשונה של החינוך, לעשות את האדם טוב וישר. זה טוב ויושר, צדק, משפט. אחרי זה, כל היכולות, כל האינטליגנציה, כל המידע, כל מה שאפשר את החיים, זה מצוין, שלו, של אחרים. מהדרגה השנייה? והכל אצלנו, כמו הרמב״ם, יונק מאותה מציאות. <coughs> שגם כל מה שאני אעשה, זה בהתאמה, זה מתוך. צלם אלוקים שבי, אני אשכלל מקצועות, דברים שמופיעים כזה למלוקים ולא הורסים אותו. <coughs> אבל <coughs> בעולם המערבי אנחנו מתקרבים לחנוכה, שהוא בנוי לצערי היום ברובו המוחלט על יסודות יווניים, פילוסופיים, וגם... נוצריים ואחרים, בוא ניכנס עכשיו לכל הפירוט, אז שם זה מפוצל. וככה מערכות החינוך עובדות בעולם, וככה מערכות החיים עובדות בעולם, שיש פיצול בין התרבות, ובין החינוך, בין האדם, לבין הידע במקצועות המעשיים. זה כאילו, לא קרה בזה. אבל מילא, לצערנו, המציאות נראית מה שהיא נראית. אז לכן הרמב״ם כל כך עקרוני בזה, ואתם רואים מעריך בזה, ונותן משלים שלא כדרכו, ואומר, התחייבו מזה דברים מגונים. כי מה זה יעזור לך? בסוף יש לך מפלצת של בן אדם, שהוא עם המון ידע, מה זה עוזר לך? הוא נהיה הטרוריסט הכי גדול, מה זה עוזר לך? עדיף שיהיה פחות, ויהיה אדם טוב יותר. טוב, אז זה בעצם, אני חושב, הכיוון הכללי. שבשביל זה הרמב״ם מסביר את האמת הזאת, אמת בצד עצמם, גם בלי הנפקא מינות שלה, אבל הנפקא מינות המוסריות הן כל כך מהותיות, ואנחנו, הספר הזה <coughs> הוא כנור המוסר בתיקון האדם, לכן הרמב״ם כל כך מעריך בזה מתחילת הפרק. טוב, נדמה לי רק שדילגנו, לא, על הדיבור המתחיל פה ואתה יודע, לא? בואו נשלים את זה רגע, שנוכל בפעם הבאה לעזור, לעבור כבר לחלקי הנפש, שהרמב״ם... נמשיך כאן בפרק. אז בואו נשלים את זה בקצרה, ואתה יודע שתיקון המידות אמנם הוא ריפוי הנפש וכוחותיה. אז כבר אומר לנו הרמב״ם שהנפש הזאת יש לה בריאות וחולי בעצם, כמו הגוף. וכשאני מדבר על תיקון המידות זה ריפוי הנפש. כן? אז בעצם הרמב״ם יאריך בזה בפרק שלישי ואילך. אבל המשמעות היא שמי שגאוותן הוא חולה נפש, הוא חולה בנפש, לא באסוציאציה שאנחנו מתכוונים היום, אבל נפשו חולה, כי האדם בטבעו אמור להיות ענוותן, אמור להיות אה, טוב, תודה <laughs> רבה. כן? ואפשר לדבר בלי נדר אולי פעם אחרת על הגאווה, מה עניינה, מאיפה היא באה, אבל זה, זה מחלה של אה, ישירות הנפש. זה לא טבעיות הנפש להיות גאוותן. יש שאר המינות המגונות, כן? אז תיקון הנפש. זה ריפוי הנפש וכוחותיהם, תיקון המידות סליחה, זה ריפוי הנפש וכוחותיהם והרמב״ם יגביר יש טבע לגוף, היא יציאה מן הטבע זה חולי, יש טבע לנפש, יציאה מן הטבע זה חול. והנפש עצמה וכל כוחותיהם צריכים להיות בריאים, ישרים טבעיים אז האדם אה, אה, הוא אה, מתוקן בצורתו וכמו שהרופא, אתם רואים? אשר הגופות זה שר... תחילה הגוף אשר ירפאו בכללו לא. וחלקי הגוף מהם, רטוני לא, רטוני לא מה הם? רצוני לומר גוף האדם אז אני לא יודע אם נזכרתי נכון? שלימודי רפואה לא יודעים קודם כל שנתיים על המבנה הכללי של הגוף אחרי זה מתמקצבים באיזה תחום מסוים כי זה לא אה, פרט שעומד בפני עצמו חלק מן האורגניזם מן המכלול והכל משפיע על הכל נכון? אז אותו דבר גם בנפש האדם זה מהות אחת והכל משפיע על הכל. יש הרב מסביר ככה, ב... אין, היה בברכות חלק ב' שם בהלכות בית הכיסא, שם יש סיפור, רבי עקיבא נכנס אחרי רבי יהושע לבית הכיסא, לראות איך הוא שם מתנהג בצניעות ואיך זה. אומר שם הרב קוק, כיוון שאדם זה אורגניזם אחד. אז אם שמה בבית הכיסא הוא יתנהג באופן בהמי, אם בבית הכיסא מה אתה רוצה, זה המקום הכי נמוך, רק לגמור ולצאת. לא, גם שמה אתה מתנהג באופן מכובד, שמכבד את גופו ואיבריו, ונותן לכל איבר ולכל מצב את המיקום המתאים לו. למשל, כיוון שאצלנו הימין היא החשובה והרוממה, אז יקנח בשמאל ולא בימין. להראות שלעניינים הפחותים צריך את שמאל, לעניינים המהותים צריך את הימין. הכל מחושבן. אומר הרב, מי שלא יקפיד על ההלכות האלה, בית הכיסא, אחרי זה כשילך ללמוד תורה, לא תהיה לו מחשבה ישרה והשגות אמיתיות בתורה. כי כל האורגניזם זה חטיבה אחת. אם פה הוא לא ימקם את נפשו ביחס לאיבריו בצורה הנכונה, גם יהיה קשה לו זה כוחות אחרים של הנפש. השכל, שיבוא ללמוד תורה, להבין נכון את האמת האלוקית. הכל משפיע על הכל, זה הכל אורגניזם אחד. לכן הלכות בית הקישל. ברור שלפילוסופים ולרופאים אין הלכות בית הקישל. זה לא שייך לסוגיה שלהם. לפילוסופים יש הלכות מחשבה, תורת ההיגיון זה נקרא אצלם. מה זה קשור לשאר צורכי החיים? לא קשור אליהם. אבל הרב שם אומר כן, לכן חז"ל כן חשבו שהכל שייך לעבודת השם שלנו ובסוף הם ממילא נחתכו הלכות בשולחן ערוך מתוך איזה ובן היה הרב מסביר כן, כי זו השפעה פנימית נפשית אחרי המעשים משחקים בלבבות, לא? אתה לא שם לב, אתה לא יודע איך זה משפיע כמו שאתה <אז> מכניס את המאכל לפיך, אתה לא יודע איך זה משפיע בתוך הגוף, נכון? אבל הכל מתעכב אז גם כל פעולה שאדם עושה, נפשית או שכלית, הכל מתעקל בתוך הנפש פעילה. הרב אומר, אותו דבר לגבי האלימות, האדם לומד, שומע איזה שיעור, זה נכנס לתוכו, זה מתעקל של כל רוחני בתוך הנפש, הרב אומר, אנחנו לא יודעים איזה עובד. אז אם כן, אצלנו, כי הכל אורגניות אחת, לכן הכל משפיע על הכל, אז אותו דבר. אז גם הרופא, הוא בא לרפאת, הוא צריך להגיד את כל הגוף, את כל התהליכים, ומה משפיע על מה. אז אם כן, עוד פעם. צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאו בכללו וחלקי הגוף מהם, רצוני לומר הגוף האדם. צריך שידע אלדרים יאכלוהו וירוחק מהם. אלו דברים יבריאו, ומכובד עליהם. כן אשר ירפא הנפש, וירצה <coughs> <coughs> לתקן עמידות. <coughs> 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 צריך שידע נפש אדם בכללה ובחלקיה, <coughs> שזה מה שעושה הרמב"ם בפרק הזה. ומה יכלה אותה, מה יבריאה? כלומר, הוא צריך לדעת מה טבעה של הנפש. כן? אם יש לטבע לה להיות אחד, אז למשל, השפעות שמפזרות את הנפש, זה כבר מחלה לנפש. דיברתי קודם על מידות מגונות, דברים שהם נגד הטבע של האדם, הופעת הטוב שבו, הופעת צלם ונוקים שבו, אבל אפילו הדבר הזה, של אף אחת, והכל זה אמור להיות הופעות שלה, ברגע שהנפש מתפזרת, כן, ונמשכת, קוראים לזה היום גירויים, גירויים, הכל בנוי על גירויים, לגרות אותנו, כל מיני תמונות, כל מיני ריחות טובים, דומה מאוד לאינסטינקטים של החיים שהם מתגרים, ולא הופעת הצלם אלוקים, לא הופעת השכל, המנהיג, והוא מחליט, לא על פי גירויים, אלא על פי האמת, מה צריך לעשות, אז זה גם כן, כבר מחלה לנפש, אני מפוזר, מתפזר. מה יכלה אותה ומה יבריאה? אומרים היום, לא יודע, בעידן האינטרנט והפייסבוק וכל השמות האלה, שלאדם ממוצע רגיל קשה ללמוד לא לשמוע שיעור ארוך. שלושת רבעי שעה, השם ישמור. או לקרוא, או לשמוע, או לראות בהסרטה שיעור ארוך, או... או אה, לשמוע שיעור שמע, שלושת רבעי שעה, קר וחומר, אה, שעה וחצי או שעתיים. לא, לא, רבע שעה, עשר דקות, פחות מעשר דקות, חמש אה. דקות, דקה אחת, שישים שניות של תורה, דקה אחת של תורה. חבר'ה, זה דומם ממש קרוב לבעלי החיים הדבר הזה. מה, אדם אין לו נפש, אין לו שכל, שאומר, אני עכשיו ממוקד באיזה נושא, אני מרוכז בו, במשהו עלי אדם מן הבהמה. מה זה, הפכו אותנו כל ה... כל הטכנולוגיה הזאתי, וכל היכולות הנהדרות והמהירות האלה, הם הפכו אותנו למפוזרים לגמרי? חוסר סבלנות, חוסר ריכוז? מה קרה לנו? אבל זה כנראה ככה, ב- ב- מי שלא עובד על עצמו מבחינה מוסרית, נפשית, לימודית, שכלית, <coughs> מי שלא עובד על צלם אלוקים שבקרבו ועל קדושי האלוקים שבקרבו, כנראה שזה מה שקורה. אז אי אפשר בכלל להיות מרוכזים, מיד קופצים מסרט לסרט, משיעור לשיעור, מעניין עניין, הוא נכנס לזה, הוא מיד יוצא מזה. ככה <coughs> מסבירים המומחים, שגם מי <coughs> שמשתמש בזה בכלים האלה בשביל אפילו שמיעת דברים טובים, אבל הם אומרים, זה, הוא מדלג, הוא קופץ, הוא יוצא. זה לא מה שאדם פעם היה מרוכש באיזה נושא אחד. הנפש הייתה רגילה למנוחה, לריכוז, לדבקות באיזה עניין. היום הכל כל כך קופצני, כל כך מהיר, כל כך זה, אז, אז, אז הכל מתפזר, ולא סבלנו זה נו, אז מה, זה בריאות כזאת גדולה? זה שיש יכולות מודרניות וטכנולוגיות, זה אומר שהכל משתפר? צריך לבדוק כל דבר לגופו. היכולות השתפרו, יכול להיות שהנפש בעניינים מסוימים נסוגה. אני יודע מה, לא מזמן שמעתי איזו הרצאה מאיזה קומחה גדול שהסביר שהדבר המרכזי, לפי דעתו, בכל העניין הזה של המסכים, וה... זה הנושא של הבדידות החברתית, שמי ששקוע בזה עד צוואר, אז בסוף הוא קשה לו לפתח שיחה חברתית, תקשורת בין בני אדם, בחברה. הוא אומר, המון אנשים צעירים מדווחים על בדידות. מה זה? יש לו מיליון חברים בפייסבוק, לא? כולם חברים שלך, לא? אתה הכי מחובר, לא? אז היית צריך להיות הכי מאושר, לא? לא הוא בודד. בטח, כי הוא חייזה צנצנת של זכוכית, וכולם חברים שלו מעבר לצנצנת. זה הכל דמיון. אז שוב, יש בזה אולי דברים טובים, אבל זה הוא צריך תמיד גם לבחון, זה גם נזקים. אני לא מדבר על התכנים בכלל, אני לא נכנס לזה, רק הוא אומר, מהמון מחקרים שיש בעולם עכשיו על זה, הוא אומר, אנשים מרגישים בודדים. ככה הם אומרים שהם מרגישים. בטח, גם אם הוא יושב כל היום סביב המכשיר הזה, הוא בכלל לא יורד למטה לשחק כדורגל עם החברים אז הוא בודד. יש מגע היום בין ילדים הרבה פחות מאשר פעם. מה זה, היום כמעט ה... המתקנים של הילדים מלבד הדתיים והדוסים ריקים, לא? מי משחק היום בכלל במתקנים בעיר? בנו כל מיני מתקנים משוכללים, כאלה ספורטיביים, לא? גם זה, הכל ריק בעיר, שם עובר בכל מיני מקומות בערים, הכל ריק. בטח, כולם צמודים, הילדים למחשב, לא? למסך. לא ראיתי ילדים חיים משחקים ברחובות, לא יודע. פעם היה מלא. ילדים משחקים אחרי הבית שפר וזה מלא מלא, היום אופנות, טוב אולי ההורים לא רוצים, אולי מסוכן היום, יש כל מיני חולי נפש, מחפשים את הילדים, זה אז ההורים בכלל לא נותנים לילדים לצאת מהבית, גם יכול להיות, מעדיפים שישבו מול המסך. אבל אתם מבינים שיש פה משהו חולני, זה לא, זה מחלות נפש. הוא אומר שדברים כאלה יכולים להיות כל מיני סימפטומים של אוטיזם חברתי, יש אוטיזם קליני וזה, אבל הוא אומר, יש המון תופעות של מה שנקרא כמו אוטיסט, כן, הוא מותק, יש כאלה שיש להם בעיה אמיתית, אבל יש אוטיזם חזק, יש כל מיני סימפטומים לדבר הזה, הוא לא יודע, הוא מומחה, הוא לא יודע אם אני חותם על כל מילה שהוא אומר ועל כל זה, בסדר, יש לו גם חלק מזה, זה הערכות והבנות, לא משנה, אבל הוא קודם מציג, יש לו ידע, צריך לשמוע את הנושאי הידע, מחקרים זה איזה ידע, מה המשמעות של זה, מאיפה זה בא, איפה זה הולך, זה אולי משהו אחר, אבל יש לו איש ידע, יש מחקרים אחרים, אתה יודע גם מחקרים, דבר סובי טיבי קצת, אבל בסדר, אבל כנראה משהו מזה נכון. אז זה יכול להיות, זה מחלת הנפש, זה חיפוי הנפש, זה הסוגיה פה, אומר אז שוב, זה כל דבר כזה, הוא יכול להיות עלייה בקוץ הוא טוב מצד אחד, הוא רע מצד אחר, כן? אז צריך להשתמש בכל דבר, מתוך הנהגה, מתוך מינון, מתוך שליטה, מתוך זה שזה נכנס לעולמך, ולא אתה נשבע בעולם של הדבר הזה. טוב, אז לא כל כך פשוט היום מבחינה מוסרית, הדברים האלה עוצמתיים, מושכים, מפתים. אז צריך מי שלומד מושר ועובד על עצמו, אז הוא גם כן אולי לא יצליח בצורה מלאה, אבל יותר ויותר, יעבוד על עצמו. טוב, נדבר אולי על זה גם בחלק הזן, אולי בפעם הבאה. איזה מידת, זה אה? זהירות. זהירות, כן, כן ברור. אבל לא רק. לא רק. טוב, אז אולי נעצור היום פה ונמשיך בפעם הבאה בחלק הזה. רגע, רגע. אה... מפני זה רק רגע. אומר שחלקי נדר חמישה, אז אני מזכיר את זה בעל כל הזמן, הזן, שזה מה שמפעיל מערכות הגוף, המרגיש, זה קשור לחושים ולהרגשות, המדם זה הדמיון, המתעורר זה הרצון, והשכלי זה המחשבה זה השכל עכשיו. ושוב לקבל אותי בחלקי הנדר ואומר, זה חמישה, שם הוא מפרט אותם קצת בתמציתיות. אז אולי בלי נדר לראות כל כוח, איך הוא מופיע, התאחדות הנפש, שהרי זה מה שהרמב״ם פה בספר הזה, בפרק הזה, רצה לומר לנו, שכל חלק הוא לא נפרד, כמו אצל הרופאים הפילוסופים, הוא הופעת התאחדות הנפש. ננסה בנדר, אולי טיפה בדוגמאות, מה שנצליח, לראות איך כל חלק נפשי, הוא מגלה את הנפש של המאחת בצורה שהוא פועל, שהוא <coughs> משפיע על טוב, בלי